0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Hey, topper. Wat leuk dat je weer luistert. En dat je de tijd en ruimte neemt om uh, de podcast er weer bij te pakken. In deze dertiende aflevering neem ik je mee naar mijn eigen ervaring met buikklachten. En niet alleen buikklachten hoor, ik had uh, een hele trits aan, uh, aan fysieke ongemakken. Uh, ook mood swings, enorme vermoeidheid. Nou, ik ga je er zo meer over vertellen. Um, en het idee voor deze podcast aflevering komt van een klant van mij, Colin. Die vroeg mij dat hij daar zo naar benieuwd naar is. Althans, die vroeg me eigenlijk van uh, het zou zo leuk zijn als je daar een podcast over wil maken. Want dat geeft ook een beetje moed. En perspectief van uh, als je met de upgrade van je gezondheid bezig bent, waar je naartoe kunt gaan. En ieder heeft wel een eigen doel voor ogen. En bij de ene is dat van die opgeblazen buik afkomen. Bij de ander is het de winderigheid of uh, de ontlasting beter. Of juist de vermoeidheid wegkrijgen. En dat je je weer top voelt, topfit. Uh, of een combinatie van factoren. Dat was in ieder geval in mijn uh, geval zo. En... Tijdens dat proces kan het best uitdagend zijn, op zijn zachtst gezegd. Want je komt uitdagingen op je pad tegen. Het is net het echte leven. En uh, om dan door te zetten, dat kan uh, nou ja, heel challenging zijn. En uh, vandaar dat ik het zo'n mooie vraag vond van Colin. Dat hij zei, nou, het zou mij helpen. En ik ben ook echt heel benieuwd naar wat jouw verhaal is. En ik weet dat jij je ook heel erg slecht hebt gevoeld. Uh, maar ja, nu, uh, ja, blaak je van gezondheid, uh, ja... Deel je ervaring. Dus Colin, veel dank daarvoor. En hierbij uh, ga ik het delen met je. Of eigenlijk dus met iedereen die luistert. Um, dan ga ik echt even een tijdje terug, want ik ben nu 41 lentes jong. Maar in mijn, nou volgens mij was ik echt begin tiener jaren. Toen is uh, de ellende begonnen. Dus de eerste, nou, 12, 13 jaar van mijn leven... Uh, ging het in ieder geval qua gezondheid allemaal vrij prima... Als je jong bent, dan is over het algemeen het lichaam ook nog wat weerbaarder. Dus dat helpt ook wel heel erg mee. Um, maar rond een jaar of... Nou, volgens mij was ik dertien of veertien. Toen begon de ellende. En het begon met volgens mij een opgeblazen buik. Nou ja, dat... Uh... Ja, daar leerde ik al heel snel mee leven, want ik dacht ja, dat dat erbij hoorde. Dan was ik natuurlijk ook heel erg jong. Maar die ontlasting die begon ook al snel te rommelen. Dus de ene keer wat dunner, de andere keer juist geobstipeerd. En volgens mij begon het bij mij met obstipatie. Dat vond ik echt heel vervelend. Dat weet ik nog heel goed, dat ik ook echt af en toe nou ja, op de, de vloer van de wc lag dus is niet overdreven van uh, zowel de pijn als ook wel echt de frustratie. Soms ook wel huilend: van oh nee, het is weer niet gelukt. Uh, maar ik voel, er zit zoveel vast. En het belemmerde mij ook echt. Uh, maar goed, ik had geen idee wat ik eraan kon doen. Dus die obstipatie die kan ik nog heel goed voor de geest halen. En dat het daar uh, los van die opgeblazen buik mee begon. Dus dat dat de eerste twee dingen waren. Daarna werd het meer een wisselende ontlasting. Maar dat is echt al jaren later. Dus de ene keer echt diarree en de andere keer uh, obstipatie. Uh, maar goed, nogmaals, dat was echt alweer een aantal jaar later. Die obstipatie die heeft mij het meeste parten gespeeld. Uh, in ieder geval echt qua, qua buikklachten. Ook al was die opgeblazen buik er echt elke dag. En kon die me heel erg in de weg zitten. Ja, die obstipatie was zo frustrerend dat het er niet uit kwam terwijl ik nou, voor mijn gevoel zo mijn best deed. Maar ja, als je te hard gaat, uh, je best gaat doen op de wc, dan gaat het weer de andere kant op. Uh, maar goed, met de kennis die ik toen had, hè, je doet wat je wat, wat goed voelt en wat je weet. Uh, was dat heel frustrerend en dat zag me ook echt heel erg dwars. Nou, als gevolg daarvan bleef ik letterlijk nou, te lang met mijn shit lopen... En dat heeft vaak ook zijn uitwerking op andere systemen. Dus wat ik al heel snel merkte was dat ik ook heel gevoelig werd voor uh, mood swings. Dus dat ik uh, de ene dag was het uh, Jantje Lacht, de andere dag was het uh, Jantje Held. Dat uh, was niet letterlijk zo hoor. Dat ging meer in vlagen. En natuurlijk in die tijd begon natuurlijk ook het hele hormonale circus bij mij te uh, nou, wat meer te settelen en, en zich te vormen. Dus dat hielp daarin niet mee. Uh, maar zeker die, met name dus die obstipatie, dat ik daar zo'n last van had, dat had zeker ook echt zijn, zijn uitwerking op mijn gemoed. Uh, inmiddels weet ik ook hoe dat zit. Uh, er worden ook allerlei, nou ja, hè, ik noem het maar eventjes afvalstoffen, blijven dus letterlijk vastzitten in je darmen en kunnen daardoor weer andere stoffen um, activeren, waaronder meerdere biogene amines. Nou, dat klinkt misschien meteen een beetje abracadabra. Histamine is bijvoorbeeld ook een biogene amine. Maar ook serotonine is een biogene amine. Los van neurotransmitters en hormonen, wat ze ook allebei zijn overigens. Um, maar serotonine heb je voldoende nodig voor zowel een goede darmwerking en darmperistaltiek, Dus dat, het, dat de ontlasting goed um, en in het juiste tempo zeg maar het juiste tempo uh, door wordt gekneed richting de uitgang. Maar ook voor een goede gemoedsrust en goede gemoedstoestand. Nou, aan beide kanten haperde mij dus sowieso hè, met die obstipatie. Nou, Die darmperisaltiek was dus niet top. En ook qua gemoed, eh, daar ontbrak het dus behoorlijk aan, uh, aan de bouwstoffen. Uh, dus in die zin... En zat er elk, ja, werden dus ook allerlei stoffen aangemaakt. Ik weet zeker dat er ook heel veel putresine is aangemaakt. En cadaverine. Maar ik zal je nu niet ver, 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 vermoeien met een halve masterclass. Dat zijn ook biogene amines. Maar bij cadaverine kun je je misschien wel iets voorstellen... bij uh, de omschrijving, de naam. Uh, het zijn echt ontbindingsstoffen, om maar even zo te noemen. Ja, en dat, die zijn heel toxisch. Die zijn heel uh, belastend voor het lichaam. En kunnen dus ook... Kort gezegd, voor kortsluiting zorgen. Ook dus in je brein. Want dat heb ik volgens mij al een keer eerder genoemd en daar ga ik zeker ook nog een keer een podcast aan wijden. Uh, er loopt onwijs veel communicatie, hè? vindt er plaats tussen de communicatiebanen die tussen de buik en het brein lopen. Dat is de hersen-darmas. En eigenlijk is het niet één as, want er zijn vier communicatiebanen vanuit de darm omhoog naar je brein. En slechts twee, tussen aanhalingstekens, van boven naar beneden. Ik vond dat zelf heel, uh, heel treffend, omdat het mij, voor mij in één keer heel duidelijk werd... dat er dus meer gecommuniceerd wordt vanuit je darmen naar je brein dan andersom. Omdat er gewoon ook meerdere communicatiewegen en meerdere routes daarvoor liggen. Nou, inmiddels weet ik ook dat heel veel neurotransmitters ook worden aangemaakt in je darmen... en uh, vervolgens dus omhoog worden vervoerd. Uh, maar dus ook ontstekingsstoffen als die worden aangemaakt in je darmen kunnen die ook naar boven getransporteerd worden... en daar ook als het ware voor kortsluiting zorgen. Dan weet je een klein beetje hoe dat zit... en waarom bijvoorbeeld zoiets onwijs vervelend zoals obstipatie... Eh, meteen al echt voor heel veel mentale issues kan leiden. Nou, zo ook bij mij. Um, dus dat vond ik echt een hele vervelende. Dat was volgens mij wat, uh, wat er daarna kwam. Dus we hadden de opgeblazen buik en de obstipatie. En dan dus die mood swings. Nou, mijn hoofd was sowieso een groot maanlandschap. Dat was nogmaals ook echt zeker hormonaal gezien. Uh, uh, in die ontwikkeling uh, speelde daar een rol mee. Maar goed, uh, ik had heel veel acne. Uh, voelde me daar natuurlijk ook heel onzeker door. En dat hielp ook niet echt mee in zelfvertrouwen. En in mijn fijn voelen over mijn lijf en mijn lichaam. En überhaupt mijn leven overigens. Want het, ja, uiteindelijk wordt het allemaal best wel wat groter ook. Um, dus daar heb ik ook, um, ik wilde zeggen helaas ervaring mee. Maar het klinkt misschien raar dat ik dat zeg. Ik ben nu heel blij dat ik daar ervaring mee heb. Want ik kan me daardoor heel goed inleven ook in mijn klanten. En hoe het voor hen is om deze fysieke ongemakken te ervaren. En soms is dat echt nog wel even graven, teruggraven naar die tijd hoor. Want dat is weer zo mooi hoe het brein werkt. Vaak onthouden we de leuke dingen en de moeilijke of de pijnlijke dingen. Hè, die, ja, daar zijn we goed in om dat in ieder geval in, in grote lijnen te vergeten. Dat is ook waarom vrouwen een tweede, derde, vierde, soms vijfde kind krijgen. Um, dus het is heel mooi hoe de natuur dat, dat doet. Kan ook maken dat als je aan je ex denkt dat je alleen maar de leuke momenten onthoudt. En niet meer de minder leuke momenten, om ook maar even een andere kant van de medaille te noemen. Uh, maar goed, dat is nou eenmaal hoe de natuur is ingericht. En dat heeft ook een functie. Maar uh, ik kan me dus wel, als ik dus weer even een beetje terugga naar die tijd... kan ik me dat wel weer heel goed uh, voor de geest halen. En daardoor ook weer die fysieke ongemakken naar boven halen. Uh, wat me nu dus heel erg helpt met het inleven. Uh, en dus ook het meedenken met mijn klant, uh, of kl klanten. Um, ik kon er nog iets zeggen net. De, want we hadden het net over... Oh ja, dat wilde ik zeggen. De buikpijn, daar had ik ook zo ongelooflijk veel last van. Nou, daar kun je, je misschien ook wel van alles bij voorstellen als je... Veel last heeft van een opgeblazen buik. Bij mij knalde die buik zo naar voren dat uh, ja, die broekriem, of, of eigenlijk die knoop, moest gewoon echt open. Vaak ook in de schoolbank hoor, of stiekem onder tafel. En dan moest ik ook echt er goed aan denken dat als ik erop stond, dat ik hem eerst even dicht deed. Ging nog wel eens mis, maar gelukkig zag, heeft volgens mij niemand dat ooit gezien. Um, maar goed, dat was natuurlijk heel vervelend. En dan zeker terug op de fiets naar huis, naar, uh, ja, was dat heel, heel naar. Dan had ik echt heel veel pijn. Maar buikpijnen en buik buikpijn krampen en echt van die steken, ja zeker naarmate de dag vorderde, werd dat vaak uh, veel erger. Vandaar ook hè, dat ik dat nog heel goed uh, me kan indenken dat ik uh, echt al meerdere malen op de grond van de wc lag. Uh, echt, nou ja, kermend van de pijn soms. Uh, maar goed, ook dat heeft uiteindelijk een... Um, Reden gehad, maar ook vooral heel veel oorzaken. En daar ben ik jaren later pas achtergekomen. Want zoals dat ging, uh, ik liep daar eigenlijk mee door. Mijn moeder heeft wel heel veel voor me gedaan en geprobeerd daar oplossingen voor te, uh, voor te vinden. Bedankt nog, mam, <laughs> mocht je luisteren. Uh, bij de huisarts zijn we natuurlijk als eerste naartoe gegaan. Althans, dat is uh, denk ik wat veel mensen doen. En nog steeds, heel logisch ook. Hè? De huisarts is ook echt de centrale uh, speler qua gezondheid waar je. Het eerste aanklopt. Um, maar eigenlijk wist hij ook niet zo goed dat hij met me aan moest. We hebben toen wel een aantal onderzoeken heeft hij gedaan, waaronder ook een endoscopie in het ziekenhuis bij de MDO-arts. Dus een doorverwijzing um, een aantal allergietesten. Nou, dit zijn waarschijnlijk ook dingen, veel dingen die uh, veel luisteraars zullen herkennen, misschien jij ook wel. Uh, maar daar kwam eigenlijk niks uit. Dus dat was eigenlijk natuurlijk heel fijn. Hè? Dus, ja, anders ben je verder van huis, in ieder geval wel qua endoscopie. Maar goed, het was ook wel frustrerend dat ik dacht... hé, hey, maar ik heb zoveel last en um, ja, er gaat eigenlijk zoveel mis hè, in mijn lichaam. Uh, hoe kan het nou? En ik wilde het ook snappen. Ik ben sowieso iemand die heel analytisch is ingesteld. Los van dat ik ook echt een gevoelsmens ben. Dus wat dat betreft een beetje twee... Uh, uh, kanten van de medaille heb ik allebei. Uh, maar ik wilde het snappen en ik wilde ook weten hoe werkt mijn lijf werkt. En daar kreeg ik geen antwoord op. En dat vond ik ook heel frustrerend. Dus ik bleef maar eigenlijk rondlopen met mijn shit, om maar even plat te zeggen. En uh, kwam geen steek verder met de oplossing of een oplossing. Um, nou, we gaan inmiddels uh, even vast voorwoord in de tijd. Dan gaan we naar mijn studententijd. Uh, hele leuke tijd overigens gehad. Maar ik was wel altijd ongelooflijk moe. En zeker s'avonds, als we dan uh, hé, uh, lekker biertjes gingen drinken... ja dan was ik eigenlijk al kapot voordat ik uh, daar zeg maar, de borrelzaal uh, in liep. Of de kroeg in. En dat ik dacht, goh, pff, nou, de avond moet nog beginnen... maar ik moet me echt even ertoe zetten. En ik snapte het niet, want ik had... nou ja, toen ik wat jonger was, had ik eigenlijk altijd heel veel energie. Maar ja, dat werd natuurlijk met de loop der tijd... en zeker de loop der jaren werd het steeds minder. Um, en dat was ook heel frustrerend. Hè? Al die uh, leeftijdsgenoten, ik was natuurlijk zelf ook hartstikke jong... begin twintig, allemaal uh, nou ja, trappelend van energie en zin. En ik stond daar een beetje als een soort uh, voor mijn gevoel een oude oma... Uh, nou, niet de tijd uit te zitten, want ik heb ook echt wel plezier gehad. Maar in het begin was Echt wel even de knop om. En zeker net na het eten had ik daar veel last van. En ik dronk heel veel bier. En dat was achteraf eigenlijk totaal niet handig. Maar ja, dat wist ik toen niet. Want die buik die knalde nog meer naar voren. En, uh, maar ook die vermoeidheid werd eigenlijk alleen maar erger. En de buikpijn ook. Dus eigenlijk alles waar ik last van had, werd, uh, werd uitvergroot. Um, maar goed, die studententijd ben ik uh, prima eigenlijk doorgekomen. Ondanks dat het toch best fysiek best wel zwaar was. Maar ik heb wel heel veel plezier gehad en heel veel lol. Dus dat hefte de boel ook wel op. Ik vond studeren ook echt een feest. Vind ik overigens nog steeds. Ik ben heel leergierig aangelegd. Ik zei net al even, ik wil altijd snappen hoe dingen werken. En dat is natuurlijk altijd gebleven. Uh, nu doe ik dat veel meer in uh, gebieden... waar ik nou, nog meer interesse in heb dan destijds. Want toen was ik vooral bezig met mijn studiemarketing. Ook een heel mooi vak. Nu ook heel uh, handig en praktisch voor mijn eigen bedrijf. Maar... Uh, ja, ik wist wel al vrij snel toen ik ging werken... van ik ben niet uh, geboren om marketeer te zijn en blijven voor allerlei bedrijven. Er moet toch nou ja, een, een, een bigger meaning zijn. Nou, en die heb ik gevonden met wat ik nu doe. Maar daarvoor helpt wel mijn marketingervaring en mijn kennis. Dus ook toen he, slurpte ik alle stof behoorlijk op. Maar zodra ik meer over gezondheid ging leren... Ja, dat was echt 1 en 1 is 3. En dat heb ik nog steeds, want ik doe nog steeds elk jaar meerdere bijscholingen. Uh, ik blijf het gewoon zo fascinerend vinden... En we zijn nooit uitgeleerd hè, in dit leven, dat is ook zo mooi. En je leert eigenlijk ook het meeste van uh, de combinatie van kennis en ervaring. Dus met alleen kennis kom je er niet, met alleen ervaring kun je heel ver komen... maar het is toch meer compleet als je die twee combineert, kennis en ervaring. En dat is ook wat ik graag uh, doe in de praktijk. Um, we zitten dus in mijn studententijd, en, uh, of die heb ik eigenlijk al doorlopen... Toen ben ik gaan werken. Nou, uiteindelijk zijn er bij mij drie live events voor nodig geweest. Wilde ik echt in actie komen. Um, heel erg in het kort. Eerst werd een, uh, een van mijn uh, betere vriendinnen werd, uh, vermoord. Dat is best een, uh, een, een heftig verhaal. Daar zal ik niet al te veel details over vertellen. Want uh, ja, dat is niet per se de strekking van deze podcast. Maar dat was wel voor mij... Uh, dat heeft echt even mijn leven behoorlijk op zijn kop gezet. Ik was natuurlijk in en in verdrietig... Zoiets heftigs ja, maken gelukkig ook niet veel mensen mee. Zeker niet op die leeftijd. Uh, maar ik wel. En uh, het heeft mij ook echt, het klinkt misschien heel raar dat ik het zeg, maar heel veel gebracht. Omdat het mij deed beseffen, dit leven heeft een deadline. En uh, ik leefde maar hè, uh, lekker door. En uh, doordat zij plotseling wegviel, dacht ik, wacht even, waar ben ik mee bezig? En doe ik wel dingen waar ik echt heel blij van word? Of ben ik bezig met het leven te leiden wat anderen van me verwachten? Um, dus dat heeft me heel erg aan het denken gezet. En uh, was ook echt wel het eerste zaadje wat is geplant voor uh, wat ik nu doe. Het was nog niet de echte trigger, maar het heeft wel een hele belangrijke stap is dat geweest. Nou, toen ben ik, uh, dat was trouwens aan het eind van mijn studententijd, afgestudeerd en toen uh, gaan werken. En toen kreeg ik twee jaar na de dood van Annemieke, um, kreeg ik mijn eerste, of eerste, mijn uh, enige burn-out... Nou ja, dat was natuurlijk ook, althans ook, ik vond dat heel raar dat je net gaat werken en dan in één keer een burn-out krijgt. Dat ik dacht, het hoort toch helemaal niet als jonge meid. En uh, hoezo laat mijn lichaam me nu in de steek? Nou, dat was natuurlijk helemaal niet in de steek laten. Ik kreeg al heel lang signalen, maar ja, ik kreeg geen antwoorden en uh, liep maar door. Wat ook heel logisch is, want ik had echt wel dingen geprobeerd uit te zoeken, maar ik kwam niet verder. Um, toen die burn-out. Nou, die heeft ook heel veel voor me gedaan. Um, uiteindelijk een half jaar thuis gezeten. Um, super liefdevol trouwens ontvangen. Um, en, en begeleid ook bij uh, de baan die ik toen had. En lieve collega's. Dus dat was onwijs dierbaar. Ik heb er ook heel veel aan gehad aan die burn-out. Um, en ook dat heeft me weer aan het denken gezet. En ook aan het voelen van. ja, Denise, je bent nu twee jaar verder. Wat heb je nou eigenlijk geleerd de laatste jaren? En wat kan je nog verbeteren? Nou, toen dacht ik van oké. Okay, ik weet nu dat ik uh, niet als marketeer wil blijven werken. In ieder geval niet hè, voor allerlei verschillende bedrijven. Um, er is iets anders wat ik hier te doen heb. En dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar uh, dat is wel hoe ik het zie en zag. En um, toen ben ik via... Nou, ik weet even niet meer. Volgens mij was het via, de, via een osteopaat ben ik getipt op eh, ortomoleculaire voedingsleer. Hij zei, ga daar eens kijken op die sites. Dat is nou echt iets voor jou, want je houdt onwijs van eten en lekker eten. Uh, hij kende me ook als bourgondier. En hij zei, en dan snap je ook wat de uitwerking van eten is op je lichaam. En toen, dacht, toen had hij me, toen dacht ik, hé, hey, uitwerking van voeding op je lichaam. Zo had ik nog nooit naar eten gekeken. Dus dat heeft me toen uh, aangezet in de actie. En ik, alles wat ik over die, die opleiding las, ik vond het geweldig. Toen dacht ik, ja, dit wil ik doen. En ik las ook dat als je daar ook je beroep van wilde maken... dat je medische basiskennis nodig had. Ik dacht, oh, dat lijkt me ook heel interessant. Hoe werkt dat lijf? En vooral ook, hoe werkt mijn lijf en waarom hè, werkt het niet mee? Uh, dus dat was voor mij eigenlijk een no-brainer. Ik heb hem meteen opgegeven voor beide opleidingen en ben die ook allebei gaan volgen. Uh, ik ben trouwens eerst begonnen met die medische basiskennis. Ik denk ja, laten we maar bij de basis beginnen. Doe ik daarna de, de verdieping op de voeding. En uh, in de tussentijd raakte ik in verwachting. Heel fijn van onze dochter Ian, onze oudste. En ik weet nog dat ik hoogzwanger mijn examen medische basiskennis deed. Uh, gelukkig allemaal gehaald. Dus dat hebben we mooi samen gedaan, In en ik. En een uh, nou, aantal maanden later dus bevallen. Uh, en toen kreeg ik een postentale depressie. Dus dat was nou ja, live event nummer drie. En tussen al die drie events zaten precies twee jaar. Dus elke keer aan het begin van het jaar, uh, februari, maart, uh, dat het gebeurde. Of eigenlijk, oh dat is eigenlijk wel heel grappig brengt me nu. De eerste was januari, twee jaar later in februari en twee jaar daarna in maart. Dus het was nou ja, ook nog eens een keer een soort van opbouw daarin. Maar wel dus dicht, eh, relatief dicht op elkaar. En toen dacht ik echt, oké. Okay. Als nu mijn lichaam zo heftig reageert. Uh, tuurlijk, het is ook heel heftig wat er in een lichaam gebeurt als je een kind krijgt. Uh, maar dat was echt de extra wake-up call die ik nodig had. Om uh, ook voor mezelf in actie te komen. Los van ik wil het snappen, maar zelf ook onder behandeling te gaan. Uh, ik ben toen wel, want zij is in maart geboren. In september begonnen met die opleiding ortomoleculaire voedingsleer en geneeskunde. Uh, het was trouwens wel... Nou ja, dermate heftig mijn depressie. Ik neem normaal zelden iets van een paracetamol. Um, en toen ook dus niet. Um, maar goed, uiteindelijk na acht weken lang verzetten... Uh, ben ik aan de antidepressiva gegaan. En dat was voor mij echt nou ja, een hele battle... om mezelf zover te krijgen om dat te gaan nemen. Um, ik ben er nu heel blij mee, want het heeft letterlijk mijn leven gered. Want... Ik zat echt na te denken over scenario's hoe ik uit dit leven kon stappen, wat heel heftig is. Maar het is wel de waarheid. Maar ik wist ook dat ik het niet zou doen. Dus ik voelde wel, oké, okay, dit komt in me op deze nare gedachte, maar ook dit brengt me iets. Ik heb toen hulp gevraagd en ook heel, hele fijne hulp gekregen. Zeker ook van mijn directe dierbaren. Dus dat was... Toen hartstikke dierbaar en heel erg fijn hè, dat ze er voor me waren. Maar ik zat natuurlijk nog wel nog steeds met die vreselijke depressie. En um, uiteindelijk dus aan een antidepressivum gegaan. Uh, gelukkig een lage dosis. Ik zeg gelukkig, want dat was voor mij... Hè, kon ik het nog een beetje aan mezelf verkopen. En ook maakte dat ik er relatief makkelijk ook weer van af ben gekomen. Maar goed, het heeft echt mijn leven gered. En ik heb ook daardoor een andere kijk op medicatie gekregen. Fijn dat het er is. Als het nodig is, absoluut inzetten. Het liefst als het kan, als tijdelijke overbrugging. Um, en als het anders kan, is dat hartstikke mooi en heeft dat mijn voorkeur. Maar uh, het kan dus echt letterlijk een mensenleven redden. Uh, dus ook hierbij weer dankbaar voor de ervaring. Uh, en het heeft me heel veel gebracht. Um, maar goed, des te nieuwsgieriger werd, werd ik naar... hoe zit dit nou bij mij? Dus terwijl ik aan die opleiding... ortomoleculaire voedingsleer en geneeskunde begon... toen ben ik zelf ook onder behandeling gegaan... bij een uh, darmtherapeut. En zij werkte ook met hetzelfde laboratorium... als waar ik nu mee werk. Um, en zij deed aantal onderzoeken. En nou, daar kwam echt van alles uit. Bijna alles wat je maar kan hebben, uh, had ik... Uh, ik zal je even een klein uh, beetje meenemen daarin. Ik had zowel een overmaat aan ziekmakende bacteriën in mijn darmen, overmaat aan gisten, uh, volgens mij twee parasieten. Mijn histaminewaarde was heel hoog, uh, ontstekingswaarde in de darm heel hoog, waaronder ook de, ja, dat heet dan op internet een leaky gut marker Die was ook heel hoog. Dus eigenlijk stonden alle seinen op rood. Uh, wat ook niet zo gek was dat ik, uh, zeker met die postnatale depressie... Hè, dat toen echt mijn lijf, die had gewoon echt nul, nul, nul reserves meer. Uh, ja, en toen was het ook echt, hè, sloeg het hele systeem op tilt, om maar even zo te zeggen. Uh, maar ik was zo blij dat het daar gewoon zwart op wit stond... en dat ik dacht, oh, ik ben niet gek. En nu snap ik wat er aan de hand is. En die vrouw kon me ook uitleggen dat het met elkaar in ver verband uh, um, stond... en waarom het ene door, he, door het ander werd beïnvloed. Dus het was heel prettig dat ik dat wist. En ze had me ook een concreet plan gegeven hoe ik het aan kon pakken. Nou, perfect. Ik vol goede moed aan de slag. En dat was echt uh, geen walk in the park, hoor. En zij werkte op een andere manier dan ik. Zij werkte met losse consults en ook losse telefonische consults. Nou, ieder zijn werkwijze, maar zij was dermate druk dat als ik uh, een keer een vraag had, dat ik geloof ik drie of vier weken moest wachten en dan uh, tien minuten een belletje kon doen. Uh, ja, dat werkte niet goed voor mij. Dat vond ik heel vervelend en heel lastig. Dus uiteindelijk ben ik heel veel dingen zelf gaan uitzoeken en gaan proberen. Uh, wat gelukkig goed werkte, want ik ben dus he, altijd heel hongerig en nieuwsgierig naar hoe dingen werken. Uh, en dat was in mijn voordeel. En uiteindelijk ben ik er uh, met haar handvatten en haar hulp absoluut, maar toch ook wel grotendeels op eigen kracht... door het zelf te doen en zelf ook door te zetten toen ik het uh, best zwaar had, uh, ben ik er gekomen en ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment er kwam een moment... en het voelde echt alsof het licht aanging. En het zijn ook die woorden die nu weer bij me opkomen... want dat was wat er toen in mij uh, door mijn hoofd spookte. Uh, want in één keer, ik, was, ik had zoveel energie die dag... dat ik echt dacht, oh, wacht even, de laatste dagen ging het al beter. Maar holy mac ik heb nu nog meer energie. Ik word nu al energiek wakker. En huh, hoe kan dit? Nou, dat was natuurlijk helemaal fijne feedback, maar dat heeft echt wel even een paar maanden geduurd. Dus uh, bear with me. Um, en, uh, maar dat, ja, toen, dat, dat voelde dus echt alsof het licht aanging. En toen dacht ik, wacht even, als dit mogelijk is, dan moet er veel meer mogelijk zijn. Uh, en dat, was natuurlijk, dat liep samen met mijn opleiding. Dus dat was heel mooi, want tegelijkertijd leerde ik ook heel veel over... Dat lichaam en over de werking van vitamines en mineralen. Want dat zat echt in die orthomoleculaire voedingsleer en geneeskunde. Uh, ja, ik hing echt aan de lippen van mijn docent. Ik heb nog nooit zo vaak thuis gestudeerd. Met plezier werkelijk. En vooral ook, ik kon het meteen ook bij mezelf herkennen en op mezelf toepassen. Nou, hoe lekker is dat? Dus ik heb zelf ook heel veel geproefkonijnd. Uh, daarna ook zelf protocollen geschreven op mezelf. Was het trouwens nog geen darmtherapie, hè, toen? Dus dat was meer echt de orthomoleculaire therapie... Um, ja, en dat was, dat was echt fantastisch. Maar toen kwam ook bij mij door mijn hoofd... van ja, als ik hier zo lang mee rond heb gelopen... Eh, ook het label prikkelbare darmsyndroom trouwens opgeplakt gekregen... dat vergat ik nog helemaal te zeggen. Eh, was destijds door mijn huisarts. leerde er maar mee leven. Eh, toen dacht ik, ja, niks leren leven... want ik ben er nu gewoon vanaf. Ik had een goede ontlasting, hè, mooie duikboten. Um, even kijken hoor, geen opgeblazen buik meer. Nou, die energie was dus top... Um, ik had ook geen Moodswings meer. Mijn huid werd rustiger. Was nog niet top, maar wel een stuk rustiger. Nou, die is nu inmiddels gelukkig hartstikke, uh, hartstikke goed... Uh, maar goed, het ging echt zoveel beter. Dus eigenlijk alles wat mijn darmen prikkelde, had ik geen last meer van. Ik kon ook in één keer uien en knoflook eten, wat ik heel lang niet kon. Want dat gaf meteen een reactie, zowel qua winderigheid als opgeblazen buik. Nou, achteraf weet ik, dat is met name grotendeels die, die gistbelasting geweest die dat uh, veroorzaakte. Want alles wat uh, in de lookfamilie voorkomt, dat bevat stofjes, waaronder ook zwavel. Uh, ja, wat heel erg prikkelend is voor onder andere die Gisten. Dus als je daar te veel van hebt van die gisten, dan gaan ze van zich af, hè, dan laten ze zich horen. Dus gaan ze van zich af bijten, om het maar even zo te zeggen. En kun je dat merken. Nou, dat is niet de hele uitleg hoor, maar dat is wel een belangrijk deel van uh, wat er vaak gebeurt hè, in zo'n reactie. Je goede darmbacteriën hebben er ook mee te maken, je vertering ook, maar dan wordt het echt een masterclass en dat is niet de bedoeling. We houden het even uh, in de lijn met mijn eigen ervaring. Um, dus toen wist ik van, oké, okay, als zoveel mensen... althans, er moeten heel veel mensen dit ook hebben zoals ik. En zeker dat prikkelbare darmsyndroom, dat hoorde ik al vaker om me heen. Dus dat werd al iets, dus aanhangstekens gewoner... Ik denk, ja, maar er moeten toch voor heel veel mensen nog wel oplossingen te vinden zijn. Dus toen werd mijn, uh, mijn drive eigenlijk geboren voordat uh, ik wist, oké, okay, ik ga ooit mijn eigen praktijk beginnen uh, als darmtherapeut. Toen wist ik ook, ah, dat betekent bijscholing scholing darmtherapie, uh, ben ik daar naar op zoek gegaan. Uh, en dat betekent ook dat ik een keer ga stoppen met mijn marketingbanen ik heb gelukkig een aantal hele leuke werkgevers gehad en heel veel geleerd tijdens die reizen um, en uiteindelijk even vast forward, want het duurde nog een paar jaar uh, want in de tussentijd hebben we mijn lieve kleine Tess uh, is nog gekomen mijn tweede dochter en toen was ik ook gelukkig totaal niet bang dat ik weer zo'n postnatale depressie zou krijgen want ik was met mezelf aan de slag gegaan qua um, emoties en he, onderliggende trauma's. Daar had ik heel veel werk gedaan, ook onder andere met psychologen... en uh, psychotherapeuten en ook spirituele, uh, nou, spirituele werkers, om maar even zo te noemen. Dus dat heb ik heel breed uh, aangepakt. Het voelde heel goed voor mij, heeft me ontzettend veel gebracht. Maar ook met mijn lijf, wat ik dus net al even uh, heb verteld. Uh, dus ik voelde, ja, wacht eens even, ik snap nu... mijn lijf stond toen echt volledig in, in de min, he, in de reserves. En nu zijn die reserves weer opgebouwd, sterker nog... Er ligt gewoon een heel stevig fundament. Dus dat gebeurt me niet nog een keer, die postnatale depressie. En dat gebeurde inderdaad ook niet. Dus uh, dat was heel fijn. En uh, gaf mij ook meteen de feedback wat ik eigenlijk al voelde van... ja, mijn lijf kan dit nu aan en mijn hoofd ook. En dat was een hele mooie uh, ervaring. En ook een mooie mix van die twee systemen die ik ook echt voelde diep van binnen... dat dat gewoon nu een heel stevig fundament was. Um, dus dat, nou ja, toen kwam lieve Tess heel fijn en toen een paar jaar daarna... Volgens mij was ze twee of anderhalf. Nee, anderhalf was ze. Um, toen heb ik het... Uh... Nee, ze was twee. Nou, maakt het ook allemaal niet uit. Nu zit ik in de details te, te poeren. Ze was twee en toen, um, toen heb ik het roer echt omgegooid. Dus ik had de basis al gelegd, maar toen ben ik echt uh, met bedrijf begonnen. En uh, ja, nou, hier staan we nu. Een paar jaar verder... En uh, heel veel klanten al mogen helpen um, om ook dus nou ja, inzicht te krijgen in die oorzaken. Uh, daarvoor werk ik ook fijn samen met het lab. Hè. RP niet als Humanus, ontzettend fijn. Voelt echt uh, als partners samen en dat is uh, geweldig. Um, toen ook daar de darmtherapie gevolgd en ook de darmspecialistenopleiding. Nou, heel veel ook bijscholingen bij hen. Uh, met heel veel plezier, maar vooral heel dankbaar en blij met de kennis die ik daarvan heb mogen opdoen. Want in de praktijk, ik zei het net al even, daar leer je misschien wel het meest, maar het is echt de combinatie van kennis en praktijk die het uh, bijzonder maakt. En dat is zowel mijn eigen ervaring, als ook mijn ervaring met het begeleiden van klanten. Want geen twee mensen zijn hetzelfde. Bij de een kan de opgeblazen buik uit een hele andere hoek komen dan de ander. En de een kan ook heel anders reageren op supplementen dan de ander. Dus... Het is altijd uh, passen en meten en soms ook bijsturen waar nodig. Uh, en daar moet je flexibel in zijn. En dat maakt ook dat hoe meer ervaring je krijgt, hè, hoe, hoe beter je ook als therapeut wordt. Althans, daar ben ik heel erg. Uh, dat is echt mijn, mijn waarheid en ook mijn ervaring. Um, inmiddels uh, ja, ik ben gewoon ontzettend blij en dankbaar dat ik dit werk mag doen. En ik ben ook heel erg blij en dankbaar voor de mooie contacten die ik met heel veel klanten heb. Met veel klanten bouw ik ook echt een uh, bijzondere band op, echt een klik. Er zijn zelfs vriendschappen uit voortgekomen, het is ongelooflijk. Ik heb één klant, Ilse, en die heeft mij al zo vaak hele lieve kaartjes gestuurd. Nou, dan kan ik echt tranen in mijn ogen krijgen. Um, gewoon heel dierbaar. En van de week appte ook een, een klant met wie ik, volgens mij, een jaar of anderhalf jaar geleden het laatste gesprek had gehad. En die appte mij uit het niets. Goh, wat heerlijk om je stem weer te horen. Ik heb je podcast ontdekt. Wat fijn. En ik uh, kwam ook meteen met een heel uh, interessant onderwerp. Slapen, waar ze meer over wil weten. Door haar werk en met de mensen met wie ze werkt. Omdat die zoveel last hebben van slaapproblemen. En ze zei het zou zo mooi zijn als je daar nog iets over kan delen. Want dat kan hen, hè, haar doelgroep, heel erg helpen. Nou, hartstikke mooie vraag. Maar ik vond het zo dierbaar om weer van haar te horen. Even een, een, een greep hoor. Uh, er zijn heel veel klanten met wie ik het heel fijn heb en ook heb gehad. Maar dat maakt dit werk wel heel erg dankbaar. En het voelt ook eigenlijk niet als werken. Terwijl ik dit nu opneem... heb ik vakantie twee weken. Nou, ik kijk echt uit naar die podcastopnames. Her en der kan het soms wat meer gestroomlijnd. Maar weet je, ik begin tenminste. En het wordt waarschijnlijk steeds wat strakker. En ik hoop gewoon dat het waardevol voor je is. Want daar gaat het om. Maar dat is misschien ook meteen een mooie take-home message. Het gaat in het leven echt om dingen doen. Heb je een goed idee voel je dat iets bij je past, maar denk je... oeh, ik weet niet of ik het zou moeten doen... volg je gut feeling. Want als dat zegt doen, ga het gewoon doen. In het ergste geval stoot je je hoofd... en kies je daarna een andere weg. Maar als je het niet doet en vanuit de angst gaat zitten... dan kom je nooit verder. Het klinkt als een cliché, maar het is echt, echt waar. Uh, zo ook hiermee. Dus ja, uh, inmiddels Sound as a Pound. Echt al jaren. Het was misschien nog wel even goed om te vermelden. dat ik uh, sinds die ongelooflijk vervelende buikklachten. nooit meer. of nou ja, misschien één keer na iets verkeerds hebben gegeten. maar heel weinig uh, last heb gehad van een opgeblazen buik. Dus eigenlijk bijna nooit meer. buikpijn ook niet meer. Vermoeidheid. Nou. Ja, ik ben ook wel eens een keer wat moeier. Tuurlijk, maar ik ben ook een hele bezige bij. Maar niet meer echt die slopende vermoeidheid van toen. En ook niet iets wat in de buurt komt. Uh, dus ook niet. En ook als ik een, een nacht minder goed slaap, hè? zeker niet. Ik sliep trouwens ook heel slecht in die tijd. Um, maar nu dus uh, over het algemeen goed... Soms slaap ik nog wel eens wat minder. Maar goed, dat kan ook door andere factoren komen. En vaak weet ik al wel waar het bij mij de crux zit. Daarover dus in een andere podcast meer. Lang verhaal kort, over het algemeen... ik voel me gewoon ongelooflijk goed... en weet de boel dus behoorlijk stabiel te houden. Terwijl mijn hele motto en waarheid is... Gezonde basis met een ongezonde punt op de i. Dus ik eet zeker ook regelmatig en drink ook regelmatig wat ongezonde dingen. Daarover ook een aparte aflevering trouwens. Over die gezonde basis met ongezonde punt op de i. Waarom dat mijn motto en mijn visie is. Dus blijf zeker ook luisteren naar de komende afleveringen. Heb je trouwens een leuke vragen of een interessant onderwerp vormen. Gewoon opsturen. Kan per mail, mag per Insta DM. Wat je fijn vindt. Um, maar goed... Ik hou het dus behoorlijk stabiel. En ik meet ook elk jaar, overigens, doe ik weer een check op mezelf. In ieder geval met het uitgebreide ontlastingsonderzoek waar ik mee werk. Uh, omdat ik gewoon heel nieuwsgierig ben van hoe staat het ervoor. En wat is het effect van alles wat ik uh, zoal eet en doe en qua leefstijl... want het is natuurlijk niet alleen maar eten en drinken... Uh, op mijn gezondheid. Um, en dat ziet er over het algemeen gewoon prima uit. Nou, dat wens ik jou natuurlijk ook toe. Uh, ben je eraan toe om een eerste stap erin te zetten? Feel free om een intake bij me aan te vragen... Eerste stap is dus inzet van uitgebreide laboratoriumonderzoeken... om dus die oorzaken van je buikklachten in kaart te brengen. En van daaruit kunnen we heel gericht een andere manier van eten. Vaak tijdelijk. Heel vaak blijven ook uh, een aantal van die gezonde keuzes hangen. Uh, maar ook in combinatie met voedingssupplementen... wat we dus heel gericht inzetten om dus weer die balans te herstellen. Dus labonderzoeken, voeding... Uh, en uh, supplementen. Dat is basically in een op de aanpak bij een één-op-één traject. Voor sommige mensen zijn de onderzoeken al voldoende en die gaan zelf aan de slag. Uh, de meeste mensen kiezen ook voor stap 2. maar dat kan je dus ook los van elkaar kiezen. Ik hoop dat mijn eigen ervaring met mijn buikklachten waardevol voor je is geweest... en een stukje perspectief aan je heeft gegeven, wat er mogelijk is... Um, lees ook even ervaringen van andere klanten. Uh, of andere klanten van klanten. Um, op mijn site. Er is een apart tapje als het goed is voor. Je zult ook her en der op alle pagina's zelf. Wat, uh, wat reviews zien staan. Uh, ik ben ook altijd heel dankbaar. Als klanten reviews met me delen. Of in ieder geval hun ervaring met me delen. En het oké okay vinden als ik dat uh, voorzien van hun voornaam uh, deel. Uh, dus bij deze ook. Alle klanten die dat hebben gedaan. Heel veel dank. Um, nou ik ga afronden. Heel veel dank en tot de volgende keer. Dag dag.